0: High Performer. der offizielle High Move Podcast der Universität Heidelberg. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Techniker Krankenkasse. Wie kann ich in Heidelberg öffentlich Sport treiben? Welchen Blick hat die Stadt Heidelberg eigentlich auf eine bewegende Bevölkerung? Und wie kann ich sonst noch in Heidelberg etwas für meine Gesundheit tun? Und damit herzlich willkommen zu High Performer. Ich bin Mirko Spohn am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist in Goslar geboren, studierte Geographie, Geologie und Rechtswissenschaft an den Universitäten in Mannheim und Heidelberg. Er investierte schon in seinen frühen Berufsjahren gern Energie in die Umwelt und leitete Anfang des neuen Jahrtausends das Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung in Heidelberg. Seine Erfahrungen gibt er gern der jüngeren Generation an den selbst erlebten Bildungsstätten weiter. Auf Facebook hat er knapp 7000 Follower. Er hat den Vorsitz der Sportregion Rhein-Neckar inne und seit 15 Jahren ist er der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Und damit herzlich willkommen, Eckhard Würzner. Vielen Dank. Wie ist die Sportregion Rhein-Neckar, zu der auch Heidelberg zählt, im Bereich Sport und Gesundheit aufgestellt, Herr
1: Würzner? Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sein, es gibt kaum eine Region in Deutschland, die sich so gut organisiert hat, wie wir das gemacht haben. Das ist umso erstaunlicher, weil wir eigentlich drei Bundesländer haben, Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg und Hessen, die als eine Metropolregion äh, eng zusammenarbeiten. Wir versuchen im sportlichen Bereich das zu koordinieren, also über diese drei Bundesländer hinweg. Mhm. Äh, und das funktioniert sehr gut. Wir haben großartige Großevents schon gemeinsam mit auf den Weg gebracht, wenn ich an das internationale Deutsche Turnfest denke. Aber das ist eigentlich gar nicht das Ziel. Das Ziel ist vor allem, möglichst in die Breite zu gehen, besser zu vernetzen, uns auszutauschen, neue Plattformen äh, zu schaffen um einfach auch äh, die Informationen, die es überall gibt, zusammenzuführen und es der Bevölkerung dadurch einfacher zu machen.
0: Jetzt muss man natürlich immer ein Stück weit unterscheiden zwischen großen Sportevents, die gesehen werden können, im Hinblick aber auch darauf ähm, zu der Bevölkerung selbst, die Sport macht. Ähm, hier gibt es in der Region in, in unterschiedlichen Sportarten Bundesliga-Vereinen, nicht zuletzt jetzt in die erste Bundesliga, die Basketballer, die MLP Academics Heidelberg aufgestiegen sind, die Rhein-Neckar-Löwen oder aber auch die Adler-Meinheim, um einfach mal diese drei Mannschaften jetzt zu nennen. Das ist ja das eine. Was tut aber Heidelberg oder die Region dafür, dass Menschen mehr in Bewegung kommen? Denn das ist ja gerade auch im Hinblick auf Stadtentwicklung ein nicht endendes Thema.
1: Also ich glaube, wir sind wirklich gut aufgestellt. Nehmen wir mal das Beispiel Heidelberg. Wir haben in Heidelberg über 120 Sportvereine. Das heißt, eine unglaublich große Anzahl von Sportstätten, die die Stadt finanziert, dann aber den Verein zur Verfügung stellt. Die Vereine machen viel ehrenamtlich, organisieren den Sport dann auf diesen Sportstätten. Und das ist ein super Kombimodell, sodass wir sehr viel ehrenamtliches Engagement dabei haben. Gleichzeitig die Stadt als Hauptfinanzier für diese großen Sportanlagen. Und das funktioniert sehr gut, wird super angenommen. Wir haben fast 50.000 äh, aktive Mitglieder in den Sportvereinen. Aber wir merken, das ist jetzt der neue Trend, dass viele sich nicht unbedingt immer an einen Sportverein binden wollen. Das merkt man in Heidelberg besonders, 40.000 mhm. Studenten. Das heißt, da wird viel gejoggt in Heidelberg überall. Äh, der Stadtwald bietet sich an. Äh, die öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel Beachvolleyball auf der Neckarwiese, ja. wo ich mich nicht anmelden muss, werden super angenommen.
0: Und jetzt die Bahnstadt zum Beispiel ist ein Projekt, das entstanden ist in ihrer Zeit. Wird bei so einer Entwicklung oder Planung eines solchen Viertels auch direkt darauf geachtet, Plätze zu haben, Freiflächen zu haben, um genau Sport und Gesundheit förderlich zu sein für die Menschen, die dann dort leben werden?
1: Also das, das gesamte Stadtgebiet muss natürlich das Spektrum abbilden, nicht nur ein einzelner Stadtteil. Bei der Bahnstadt haben wir beispielsweise die neue Calisthenic-Anlage. Wir hatten jetzt die Situation, dass Fitnessstudios nicht geöffnet hatten. Da bot sie sich natürlich super an, ist auch fast überrannt worden. Mhm. Das wird sehr gerne angenommen. Das heißt, da brauchen wir mehr davon. Wir müssen das aber auch politisch dann durchaus durchsetzen. Das ist gar nicht so einfach. weil die Was, Nutzung was, was ist da nicht so einfach dran? Naja, die Nutzungskonkurrenz ist natürlich groß. Man will Grünflächen haben, Sport- und Bewegungsflächen mhm. nehmen auch sehr viel Platz weg. Das steht natürlich auch ein bisschen im Widerspruch, wie kann man das Ganze dann noch finanzieren. Ja. Sozialer Wohnungsbau wird dringend benötigt, also bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt. Man kann das entsprechend auch gut organisieren. Wir haben jetzt auch in der Südstadt die ganzen amerikanischen Flächen übernommen, da haben wir riesige Sportanlagen auch mit übernommen. Die Amerikaner haben das schon per se immer sehr gut ausgebaut gehabt. Das hilft natürlich, um die Anlagen zu erhalten, zu ertüchtigen und dann auch der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt, der Plan ist auch gerade jetzt mit den amerikanischen Flächen, diese Flächen auch gar nicht anderweitig zu nutzen, sondern sie werden dem Sport weiter äh, zur
1: Verfügung stehen. Genau, also im Grunde haben wir alle Sportflächen übernommen. Wir haben noch zusätzliche Flächen dazu realisiert, äh, auch große Kinderspielplätze zum Beispiel, die jetzt in dieser Form nicht so existent waren. Wir waren froh, dass wir Hallenkapazitäten dazu bekommen haben. Mhm. Manche Hallen waren jetzt nicht unbedingt technisch, auf dem Stand, den man heute erwartet. Also der Betonboden ist für zum Beispiel Ballsportarten dann zu hart, Gelenkschäden ja. und anderes. Aber ja, es ist ein ganz wichtiger Auftrag. Und wir sagen auch als eine Stadt der Bildung und Forschung, der Sport gehört genauso dazu. Wir wissen, dass Kinder viel leistungsfähiger sind und Jugendliche, wenn sie auch sportlich sich betätigen. Also das ist gar kein Widerspruch, sondern ergänzt sich ideal.
0: Und gerade jetzt in ich sage mal, nehmen wir mal die letzten anderthalb Jahre, die auch ja herausfordernd waren, gerade für den Sport und zwar für den Breitensport. Ähm, der Leistungssport durfte weiter stattfinden, zumindest zum großen Teil mit aber ganz ja, ganz klaren Regularien, die eingehalten werden mussten in dieser Pandemie. Der Breitensport wurde teilweise auch einfach eine lange Zeit eingestellt. Jetzt haben Sie natürlich genauso gesagt, okay, zu einer guten Bildung gehört auch ähm, einfach der Ausgleich, der sportliche Ausgleich bei jungen Menschen wie ist das bei Ihnen angekommen, wie ist das bei der Stadt Heidelberg angekommen, Ja, damit umzugehen und ähm, etwas zu entwickeln oder, oder neue Ideen zu durchdenken?
1: Also die, das, die ganz klare Erkenntnis ist, wir brauchen mehr äh, offene Flächen. Äh, wir haben auch gemerkt, der Heidelberger Stadtwald, also ich bin leidenschaftlicher Jogger, fahre auch gerne Rennrad, äh, ich habe viele Menschen auf einmal in Waldbereichen getroffen, da war ich früher völlig alleine unterwegs. Mhm. Also der Heidelberger Stadtwald ist endlich erkannt worden, die Hälfte des Stadtgebietes ist ja Stadtwald, mhm. dass man dort wunderbar Sport treiben kann, frische Luft, äh, großartig und es ist gar nicht überlaufen. Ähm, gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass diese Treffpunkte natürlich wichtig sind, also die soziale, auch mal ja. Begegnung ja. beim Sport, nicht nur der reine Sport. Und das fehlte vor allem gerade den jüngeren Menschen. Wir hatten ganz viele Studenten nicht in Heidelberg, die sind einfach zu Hause geblieben. Und für viele, vor allem von den jungen Menschen, müssen wir natürlich unbedingt auch Angebote anbieten, wie jetzt so offene Beachvolleyballanlagen, offene Fußballanlagen, die dann einfach genutzt werden können, wenn man gerade Zeit hat.
0: Ja, weil ich glaube gerade natürlich für Studenten oder Studierende, die nicht in Heidelberg oder aus Heidelberg erst einmal kommen und hier anfangen, ist ja der Weg schnell eher nach Hause und dann da eingebunden zu sein, auch gerade in Vereinsstrukturen und nicht an dem ersten Studienort. Ich denke, das war bei Ihnen nicht anders, als Sie aus Goslar quasi oder über Düsseldorf hierher gekommen sind.
1: Genau, das war am Anfang auch so. Das ist auch eigentlich gut so. Wir sind froh, dass wir die Vereine haben, aber ja, wir müssen doch feststellen, die... Bindung an den Verein, das wollen viele nicht mehr so gerne. Der Sport muss heute auch über die Vereine noch offenere Angebote mit anbieten. Man ist viel breiter geworden, auch von den Sportarten, die man früher eigentlich in dieser Form gar nicht so hatte, Also Fußball gespielt und sonst eigentlich nichts. Ja. Das ist eigentlich super, da haben wir auch ganz viele Vereine, die das unterstützen, die brauchen auch finanzielle Unterstützung, das machen wir. Ja. Es geht so weit, dass wir auch finanziell die Fahrtkosten mit zum Teil übernehmen, wenn du zur Auswärts spielen musst, das ist ja auch bei vielen Sportarten auch wichtig. Aber für die Studenten ist es natürlich einfach gut, wenn sie sich einfach umgucken in ihrem Stadtteil, wo ist was los, da finden sie sofort den sozialen Kontakt, ja. die Anbindung und das ist auch unser großer Wunsch.
0: Neben dem Sport selbst, die Bewegung ist das eine, ähm, gesundheitsfördernd da zu sein, also ein Angebot zu haben, was, was hat da Heidelberg für sich noch auf die, oder auch die Metropolregion letztendlich, wir müssen ja gar nicht nur immer auf Heidelberg schauen, sondern die äh, Metropolregion und die Sportregion, was sind da so für Ideen und Gedanken, die, Beförderung, äh, die, die Bevölkerung gesundheitlich bewegend
1: nach vorn zu bringen? Gibt es da Ideen? Also der entscheidende Punkt äh, ist, dass wir über unseren Verein, der Metropolregion, vor allem mit den Netzwerkpartnern zusammenarbeiten. Wir wollen sie besser vernetzen, wollen mhm. ihre Angebote besser kommunizieren, wir haben eine eigene Homepage. Äh, Informationen darüber, was es gibt, stellen wir immer fest, ist ganz wichtig, viele Stände kommen hierher, wissen gar nicht, was es gibt. Ja. Also jetzt nicht nur, ob die Adler spielen oder die Academics ja. äh, und das kann man vorfinden. Einfach auf unsere Homepage gehen, der Sportregion, Metropolregion Rhein-Neckar. Da finden nicht nur die ganz großen Bewerbungen für die ganz großen Spiele statt, sondern auch kleinere Events, die genau das eigentlich bieten sollten. Die große Plattform. Zum anderen wollen wir natürlich auch über, ich sag mal, unsere Vorbilder, unsere Olympioniken, die wir finanziell auch mit unterstützen, so gewisse Leuchttürme fördern, die ja. natürlich gerade für die Jugend besonders wichtig sind, weil sie darin auch ich sage mal ein Vorbild sehen, dem gerne nacheifern. Das ist natürlich toll, dass wir jetzt gerade mit den Olympioniken das hatten. Ob jetzt in der Para oder äh, bei Olympia klassisch. Also das funktioniert sehr gut für meine Begriffe in der Region und das Ziel ist wirklich, dass möglichst viele Menschen angeregt werden, ähm, Sport zu treiben. Es muss nicht gleich jeder beim Heidelbergman mitmachen oder in Ladenburg. Genau, ja, absolut. Oder in Mannheim gleich einen Marathon laufen. so reicht ja, wenn da die 10 Kilometer läuft. Absolut. Und es
0: reicht ja auch einfach mal, ich, ich, entweder ich gehe im Stadtwald joggen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie kann ich Radfahren? Heidelberg ja durchaus mehr, die, die Radfahrstadt im Vergleich zu Mannheim, die sich jetzt ein Stück weit auch auf die Fahne geschrieben hat, mehr Radfahrstadt zu werden. Und da gibt es auch da im Hinblick auf Heidelberg Gedanken, die Infrastruktur noch besser zu gestalten, um einfach auch außerhalb eines ähm, Autos oder, oder motorisierten ähm, Fahrzeugs oder Unterbaus irgendwie nach, in, mich in Heidelberg zu bewegen, dass ich einfach auch ein, ja, dadurch bewegender werde? Gibt es da Ideen oder Gedanken, das zu erweitern?
1: Also das, was mich erstmal freut, ist, dass wir in Heidelberg äh, nach Erlangen eigentlich die Stadt sind, mit dem höchsten Fahrtaufkommen, besten ÖPNV-Nutzung und den meisten Menschen, die zu Fuß gehen. Also wenn du in der Innenstadt wohnst, bist du eigentlich sehr stark begünstigt. Da unterstützen wir das Ganze natürlich, dass wir jetzt äh, parkenden Verkehr zurückdrängen wollen, auf mhm. Fußgängerwegen rausnehmen, Freiflächen schaffen, wo nur Fahrzeuge abgestellt werden, eigentlich keinen Mehrwert für die Innenstadt schaffen, äh, eigene Fahrradachsen aufbauen, was wir jetzt in der friedrich ebert anlage gemacht haben, was wir am Platz ja. gemacht haben und so weiter. Ja. Also Nord-, Süd-, Ost-West-Achsen vor allem ist auch viel einfacher machen und dadurch bist du auch gerne bereit dann, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn du eine solche Option hast. Und zur Arbeit und zurück reicht schon. Ja, hast schon absolut. deine jetzt genau. sechs, sieben Kilometer gefahren. Das ist super. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht zu machen mit dem Fahrrad. Und schon hast du regelmäßig dich auch bewegt. Das ist super gut und schafft vor allem auch Lebensqualität in den Innenstädten. Das ist ja genau das, was wir wollen.
0: Und Sie haben ja auch gesagt, äh, weitere Flächen auch zu schaffen. Also nach wie vor, um auch, auch öffentliche äh, Flächen zu schaffen. So etwas wie die beach an der Neckarwiese. Können Sie konkret nennen, was da, ob da was geplant ist, dass man weiß, okay, da gucke ich immer mal auf den Stadtteil oder auf die Ecke ein bisschen genauer hin, da wird was entstehen, auch wenn man es jetzt noch nicht sehen kann?
1: Also wir haben es jetzt fast in jedem Stadtteil eigentlich, wenn ich jetzt an die Calisthenic in der Bahnstadt ja. denke, wenn ich jetzt an die Südstadt denke, in den Campbell Barracks, das ist jetzt unsere neuen Quartiere. Dort entstehen überall diese offenen Sportangebotsflächen, mhm. ob das jetzt Basketball, kleinere Basketballanlagen ist, auch von der Universität sind wir froh, dass wir Flächen mitnutzen können, auch ja. für die Allgemeinheit, die sehr gerne angenommen werden, nicht nur von den Studenten, sondern ja. auch von den Heidelbergerinnen und Heidelbergern, also das ist genau das, was man will, manchmal bin ich ein bisschen sauer, wenn dann solche Anlagen genutzt werden, einfach nur um zu feiern und dann hast du alles ja. voll Glas, das ist natürlich schwierig, Ja weil sie manchmal auch missbraucht werden. Ja, da müssen wir natürlich dann stärker dahinter sein mit Reinigungszyklen, aber vom Grundsatz her ist das genau der richtige Weg. Also mehr Lebensqualität in die Innenstadt zu bringen, die auch mit Bewegung zu tun haben. Auch Reduzierung der Grundgeschwindigkeit in den Städten spielt dabei auch eine große Rolle. Wir diskutieren jetzt ganz aktiv Tempo 30 als Richtgeschwindigkeit sozusagen. In der, in der kompletten Stadt, Innenstadt dann? In, in der kompletten... Innenstadt ähm, mit Einzelstraßen als Ausnahme, wo wir es vielleicht jetzt recht noch nicht können. Ja. Aber das ist genau das, was auch eine lebenswerte Stadt ausmacht. Und dann kannst du auch zu Fuß, mit dem Fahrrad, einige fahren Skateboard mittlerweile also die, oder Longboard Skateboard mit so. Motor. Ja, genau. Ist nicht jeder gerade zugelassen, aber ist ja auch egal. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es bewegt einen. Die kleinen Roller bin ich nicht ganz so ein Freund davon, weil sie. Meistens ziemlich äh, gerade auf Gehwegen und sonstigen Einrichtungen dann rumfliegen, äh, stellen auch eine Verkehrsgefährdung dar. Aber vom Grundsatz her äh, ist das unser Weg, ja.
0: Der lebendige Neckar ist zum Beispiel auch eines, ein, ein aus meiner Sicht, Bewegungsangebot äh, über äh, einzelne Veranstaltungsorte am Rand oder am äh, entlang des Neckars, auch sogar die gesamte Metropolregion äh, zu befahren. Ist das auch? ganz klar ein, 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 eine Idee oder auch da wird es dahingehend weitere Ideen, Veranstaltungskonzepte geben, die so auf Bewegung abzielen? Also so teilweise auch, nennen wir es mal, unterschwellig?
1: Also vom, ich sag mal, was einfach traumhaft ist, ist, dass wir heutzutage auch mit dem Fahrrad ich sage jetzt mal, 15, 20 Kilometer fahren, ohne dass wir anfangen zu schwitzen, wenn ich halt einen kleinen E-Motor dabei habe. Ja. Für einen Rennradfahrer ist es sowieso kein Problem, aber ich sage jetzt mal, ich will jetzt mit einem Anzug in die Stadt fahren, fahre von Schwetzingen nach Heidelberg, mhm. äh, dann ist das überhaupt gar kein Problem, wenn ich den alten Baumschulenweg der äh, fast Kerzen gerade von äh, Schwetzingen nach Heidelberg nutze. Äh, und wenn ich einen kleinen E-Motor habe, dann ist das relativ easy gemacht. Das heißt, wir können größere Distanzen auch überwinden. Mit Sportgeräten, wenn ich das jetzt mal so sage, oder ja, mit dem Fahrrad. Ja, ja. Und das ist einfach super. Das ist natürlich für viel mehr Menschen dann attraktiv, als wenn ich wirklich weiß, okay, jetzt muss ich erstmal wieder unter die Dusche, äh, brauchst du zweifache Klamotten und solche Sachen. Also, das macht vieles einfacher. Und genau das ist auch, was wir versuchen sollten zu erreichen, es ist einfacher zu machen, sich sportlich einfach zu, be äh, zu bewegen. Du bis, bist an der frischen Luft, du lebst doch viel gesünder. Nicht nur, weil du dich bewegst, sondern weil du an der frischen Luft bist. Du lernst deine Region ganz anders kennen, kommst auch ganz durch ganz andere Achsen. Wenn ich jetzt von Heidelberg zur SAP fahre, völlig problemlos. Ich kann das ja. fast kreuzungsfrei, man muss nur wissen, wo. Und das wollen wir jetzt auch ausbauen. Wir haben jetzt sechs Fahrradschnellwege in die Region in der Konzeption. Einen großen Highway für Fahrradfahrer sozusagen okay. zwischen Mannheim und Heidelberg. Der dauert ziemlich lang, aber den müssen wir planfeststellen. Und der wahrscheinlich dann wieder überstädtisch stattfindet. Genau, der findet überstädtisch statt. Dann brauchst du auch die entsprechende Breite, um das gefördert zu bekommen. Also wir versuchen auch mit etwas kleineren Maßnahmen, der Ortsausgang wird beleuchtet, du fährst dann über den Feldweg, aber der Feldweg hört nicht irgendwo auf, sondern geht durch. Ja. Hat nicht nur Schlaglöcher, sondern ist dann auch so angelegt, dass ich mit dem Fahrrad vernünftig fahren kann. Ja. Das sind so, das ist, meistens geht es gar nicht um so viel Geld, es geht eher um die strategische Konzeption, die man braucht. Das ist natürlich toll, dass es jetzt mit den E-Bikes auch so einfach machbar ist.
0: Und ist das auch genau dann der Vorteil dessen, diese Metropolregion zu haben, um auch überstädtisch leichter solche Konzepte wie genau. diesen Fahrradhighway zu konzipieren?
1: Genau, also man muss sich das so vorstellen, wir treffen uns regelmäßig, nächste ja. Woche treffen wir uns wieder vom ZMN-Vorstand. Da ist dann, sind die Oberbürgermeister, die, die Vorstände von einem großen Unternehmen, man spricht sich mal schnell ab. Äh, trifft sich auch mal so, um zwischendurch Themen zu besprechen. Wie machen wir das jetzt mit der Vergehung, Können wir noch einen ja. Klimaschutzbeitrag leisten? Ja. Oder gibt es Probleme bei dir mit der Fahrradachsenanbindung? Ich habe gehört, da gibt es... Und schon ist das Thema also eher zwischen so zwei Terminen ja. auch mal schnell mit geregelt. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man sich so gut kennt, wenn man sich vertraut, wenn man auch versucht, gemeinsam solche strategischen Projekte dann anzugehen und das Ganze auch organisiert. Durchaus über eine Rechtskonstruktion wie einen Verein, ja. äh, der dann auch finanziell hilft, gewisse Projekte noch mit anzuschieben, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Das ist wichtig.
0: Die Vernetzung auf jeden Fall mit Sicherheit ein ganz großer Vorteil. Ähm, gehen wir dann noch, doch nochmal von, von Anfang Leistungssport über den Breitensport jetzt nochmal wieder auf den Leistungssport kommend. Wie... Nehmen Sie auch überregional diese Region, Metropolregion, sportlich im Leistungssport mit den bundesliga -Vereinen. wie sind wir da aufgestellt, wenn man das jetzt äh, mit anderen Regionen, denn es diese Metropolregionen gibt es ja nicht nur zwischen Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, also beziehungsweise um mal diese drei Städte zu nennen, sondern es gibt ja mehrere, auch wenn man weiter in den Süden geht, im Bereich Karlsruhe habe ich die nächste äh, den nächsten Zusammenschluss, aber wie ist da der Leistungssport aus Ihrer Sicht, äh, wie sind wir hier aufgestellt und
1: wo können wir noch zulegen? Also im Leistungssport sind wir für meine Begriffe wirklich super aufgestellt. Also wir haben großartige Olympioniken, um bei denen anzufangen, das sind viele Einzelsportleistungen, ja. die dort auch gezeigt werden. Sie basieren aber letztendlich auf einem tollen Vereinssport, der die Sportlerinnen und Sportler erst dahin gebracht haben. Mhm. Äh, wenn ich jetzt ans Turn, an die Frau Zeitz denke oder wenn ja. ich äh, hofer Hamburg oder wir haben wo Heidelbergerinnen jetzt Mann im Ofters haben, also Überall sind sie eigentlich in unseren Sportvereinen groß geworden, vielleicht haben sie sich da noch weiter optimiert, okay? Klar. aber sie sind groß geworden durch diesen Breitensport und das ist erstmal ganz wichtig, auch bei den Vereinssportarten muss ich ehrlich sagen, also ich bin immer erstaunt, als Hoffenheim aufgestiegen ist in die erste Bundesliga, ich, ich, ich wurde im Ausland darauf angesprochen, where is Hoffenheim, Ja, also <lacht> niemand wusste eigentlich richtig, wo Hoffenheim ist. Ich habe da natürlich immer gesagt, ja, direkt bei Heidelberg, <lacht> aber der entscheidende Punkt ist, man hat eine große Wahrnehmung auch dafür und man muss auch ehrlich sein, durch diese Großsportveranstaltung oder diese Qualität unserer Leistungsvereine im Fußball, im Handball, wenn ich an die Löwen denke oder jetzt auch an die Academics denke, das sind wirklich Botschafter auch für uns, die Sportler selbst sind Botschafter für unsere Ideen, leistungsorientierte ja. Äh, Region zu sein, äh, wo auch der internationale Sport seinen Raum hat. Es sind auch alles internationale Mannschaften, ja. die für egal, woher ich komme, wir spielen gemeinsam Sport, völlig egal, ob ich welche, welche Hautfarbe ja. ich habe. Das ist toll und das ist äh, auch etwas, was, glaube ich, besonders ist für diese Region. Da sind wir in sehr vielen Sportarten wirklich ganz breit aufgestellt, bis hin zu Rugby, was so klassische ja. Universitätssportarten dann sind oder Hockey. Äh, bis hin zu Paralympics, wo wir für meine Begriffe auch viel, viel machen. Und was, was
0: zum Beispiel? Also was fällt, was fällt Ihnen da ein? Also im Punkt der Paralympics, wo Sie die, die Unterstützung? Paralympics,
1: da? also wenn ich jetzt nehmen wir mal das Beispiel Rollstuhl, Basketball. Ja. ja, wir sind nicht ganz so gut vorangekommen, wie wir es gedacht haben, aber die Rolling Chocolates hier in Heidelberg und von Kirchheim, spielen, genau, von Kirchheim ja. spielen Bundesliga und sind einfach großartig. Ja? Und ja. wenn man mal so ein Spiel zugeguckt hat, da denkt man, wow. Da geht es härter ab und ja, heftiger absolut. ab als beim normalen Basketball. Also das knallt und rumst. Wenn dann die Rollstühle aufeinander knallen, da wird einem nichts geschenkt. Aber man sieht, die sind einfach begeistert dabei und absolut. sind super Leistungssportler. Also das, das, das ist toll und das ist auch das, was die Region, glaube ich, auszeichnet. Und das ist auch genau die Botschaft, die wir aussenden wollen.
0: Ja, gerade wenn Sie die, die Chocolates nochmal ansprechen, auch da ist ja dann nochmal eine ganz andere Verbindung, denn ich kann auch als nicht körperliche Beeinträchtigung irgendwie spiele ich genau. auch mit, weil ich dann auch, weil eine gewisse Anzahl von äh, Personen mitspielen dürfen, die ja. halt einfach normalerweise gehen können, aber dann
1: halt für dieses Spiel damit eingehen. Also genau. ist ja auch
0: wieder dann diese genau. ja, Verbindung zwischen. Genau.
1: Also manche wissen das ja nicht, also <lacht> beim Rollstuhlbasketball beispielsweise sind drei, vier, die gar keine Behinderung haben, genau. manchmal sind es Geschwister, genau. äh, die dann mitspielen, äh, die sind natürlich genauso äh, bewegungseingeschränkt dann auf dem Rollstuhl, ja, genau. äh, sind auch entsprechend verzurrt, äh, damit es fair ist, aber es ist gut, es ist großartig, ich habe auch mal den, den Rollstuhl-Marathon-Nummer in einer Teilstrecke mitgemacht, äh, auch mit Manfred Lautenschläger, die ja. äh, ich muss ehrlich sagen, Riesenrespekt, Riesenrespekt. Absolut. Was das heißt, selbst in so ja. einem Race-Rollstuhl dann auf so einer langen Strecke nur mit der Armmuskulatur diese Geschwindigkeiten zu fahren, so hoch konzentriert, so eng zu fahren, das Risiko zu kippen, ist auch gar nicht ohne. Aber Riesenrespekt, wer das entsprechend auch so macht. Und das ist toll. Wir haben auch viele Firmen, muss ich auch dazu sagen, die es mittlerweile auch in Heidelberg in der Region angesiedelt haben, die sich auch auf solche Sachen dann spezialisiert haben, ja. was man auch braucht und ja, das ist einfach schön zu sehen, dass es völlig egal ist, ob du gewisse Bewegungseinschränkungen hast oder nicht, du kannst eigentlich überall mitmachen Ja. und das ist auch im Grunde genau das, was man sich eigentlich wünscht.
0: Über die 15 Jahre, die Sie jetzt ähm, das Amt innehaben, haben Sie ja auch dann durchaus in der Region den ein oder anderen Meistertitel miterlebt. Kam bei Ihnen, bei der Stadt, bei der Region an, also dass es dann auch einfach einen Schub auf die Bevölkerung ausgemacht hat, zum Beispiel bei den Adler Mannheim, die mehrfach Meister geworden sind, aber auch die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, dass in der Bevölkerung, okay, jetzt möchte ich irgendwie mehr Handball spielen, wir brauchen mehr Turnhallen, also dass irgendwie so Anfragen in Richtung oder, oder okay. die, die, die diese Schwingung bei Ihnen angekommen sind?
1: Ja, klar. Also absolut, man hat ja quasi einen richtigen Hype ausgelöst. Also wenn ich an Boris Becker denke, alle wollten auf einmal Tennis spielen oder ja. Steffi Grafen, um so also ja, ein Beispiel ja, zu nennen, ja. das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wenn ich jetzt an die Löwen denke, ich sag mal, es ist dann manchmal nicht die ganze Mannschaft, wenn ich ehrlich bin, sondern eher Einzelpersonen. Also der Uwe Gensheimer zum Beispiel, ja. den kannte man und der steht für Handball dann. Und der ja. hat dann... Die Jugendlichen, also die haben in ihm ein Idol gesehen, auch in anderen jetzt. Ja, ja klar, ist ja Auspassung nur ein Beispiel, ja. ein Beispiel. Aber ein Idol gesehen und dadurch hieß es, hey, ich will auch Handball spielen und das hat wieder Zulauf geschafft bei, beim Handballsport und das spielt eine große Rolle, absolut. Was wünschen Sie sich
0: für Heidelberg und für die Sportregionen ähm, aus, aus ähm, nicht nur aus der vorsitzenden Position, sondern wo das noch weiterhin führt? oder auch vielleicht auch mal in Hinblick auf die Bevölkerung, was wünschen Sie sich von der Bevölkerung auch mal da aktiv was wahrzunehmen oder proaktiv auch was zu tun. Einen Wunsch habe ich schon rausgehört, ich nehme den mal vorweg, die äh, öffentlichen Sportanlagen bitte auch sauber zu hinterlassen. Das ja. ist, ist so eins. Aber so aus, aus der Situation heraus, was wünschen Sie sich für die Region an sich und was wünschen Sie sich von der Bevölkerung?
1: Also vielleicht zwei, drei Sachen. Erstmal, dass die Bedeutung des Sports äh, doch von seiner Bedeutung stärker gewichtet wird. Da geht es nicht nur einfach um, einfach ein bisschen Sport zu machen, sondern das hat viel mit Leistung, das hat mit Konzentrationsfähigkeit, das hat mit, mit Teamfähigkeit zu tun. Genau die sozialen Kompetenzen, die wir doch immer so herbeibeten, ja. was toll wäre. Ja. Das erlerne ich beim Sport. Ganz einfach, völlig egal. Ich bin, ich bin auch nicht mal sprachfähig, ja. spiele in einer Mannschaft mit und lerne verlieren. Ich lerne äh, gewinnen. Ja. Ich weiß, was es heißt, auf das Team Rücksicht zu nehmen. Also Gerade die Teamsportarten sind da perfekt. Und deswegen ist der Sport gar nicht wegzudenken, auch von seiner Bedeutung. Ich bin manchmal ein bisschen ärgerlich, dass er in der Schule nicht die Bedeutung hat, zum mm. Teil, den er haben könnte. So, mm. Das erste, was dann ausfällt, ist der Schulsport.
0: Und so auf die Vereine abgeschoben wird Und teilweise. Es wird auch auf die
1: Vereine abgeschoben. Ich finde es auch, das Thema Schwimmen zum Beispiel ist auch ein Riesenthema. Das kann man auch nicht nur den Städten überlassen. Da ja. würde ich mir manches Mal auch einfach mal Eltern wünschen, die ein bisschen stärker auch die Möglichkeit nutzen, mit ihren kleinen Kindern selbst ja. mal zum Schwimmunterricht zu gehen. Ja, es ist ein zeitlicher Aufwand, aber es macht riesig Spaß. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Wunsch. Ich stelle immer so ein bisschen fest, es gibt Sporteltern. Ich war jetzt gerade mit meiner, mit meiner Enkeltochter im, im Klettergarten unterwegs. Die Eltern, die ich da treffe, die sind alle sportbegeistert, alle sportlich. Aber es gibt doch ganz viele die das noch nie gemacht haben. Und ja. das ist einfach schade. Also manche machen das sehr aktiv ja. und andere machen es gar nicht. Und ja. wir müssen versuchen, die, die es bisher noch gar nicht machen, die zu begeistern und mitzunehmen und auch zu motivieren. Es gibt auch tolle Einrichtungen, wenn ich an Sportgymnasium denke, in Heidelberg, ja. wo Jugendliche, die wirklich Schwierigkeiten haben mit ihrer jetzigen Situation, vielleicht auch vorbestraft sind, die werden dort aufgefangen. Die werden mitgenommen, die lernen auch, Sie müssen sich an Regeln halten ja. Ja, und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann fliegst du raus. Ja. Das, ist, ja. das ist ein Riesenproblem für ja. die, also halten sie an die Regeln und schon hast du über den Sport ein soziales Miteinander erlernt, ohne das jetzt immer dogmatisch zu sehr in den Vordergrund zu rücken ja. und ja. Das, ist, das ist super, da bietet Sport unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, also von daher kann ich immer nur sagen, die Bedeutung des Sports, das wäre mein Wunsch, stärker zu erkennen. Der zweite Punkt ist, diejenigen, die es noch nicht so probiert haben, macht's mal, probiert es mal. Früher hast du so trim dich fader angeboten, das ist nicht mehr ganz so arm vogue, aber so ein bisschen gehen wir jetzt wieder in die Richtung, okay. auch mit dem gleichen Angebot jetzt für die Studenten. Ja. Nur halt über ein neues Format, aber nichts anderes als genau. im öffentlichen Raum Sport zu treiben. Und das kann man eigentlich an ganz vielen Stellen. Und einfach mal fragen, wenn es, oder da fährt ja ein Ruderboot vorbei, geht doch mal zum Ruderverein, fragt mal, ob er nicht das auch mal austesten könnt. Es gibt immer so Schnupperkurse, man muss nicht gleich Mitglied werden. Für sozial Schwächere bezahlen wir sogar den Clubbeitrag ja. oder den mhm. Vereinsbeitrag. Ähm, also mal austesten. Das wäre mir wichtig, das würde ich mir wünschen und gerade für die, die es noch nicht so probiert haben. Und ähm, die E-Roller jetzt nicht so ganz der Favorit äh,
0: bei Ihnen. Auf der einen Seite gibt es eine Idee für E-Fahrräder im, im Sinne des Ausleihens oder so ein Angebot zu schaffen, denn ich, ich erlebe durchaus, dass jemand, der sagt, Fahrradfahren, das ist mir viel zu anstrengend, weil vielleicht etwas äh, anders körperlich ähm, ähm, ja die, die Position her so. Aber ähm, wenn ich so ein E-Fahrrad habe, auf einmal kommt ein Lächeln, weil es, ich kann, ich kann auch mhm. länger fahren. Und ist es ist so eine Bewegung da? Ist da äh, ein Gedanke? Oder wäre das ein klar, Gedanke für Heidelberg?
1: Ganz kurz, also wenn wenn man sich bei uns in Heidelberg ein E-Fahrrad kaufen will, holt euch die 1000 Euro Zuschuss von der Stadt, sage ich erstmal. Die sind nicht ganz so billig. Ja. Aber wenn man es ein bisschen pflegt, nimmt den Zuschuss mit, kann man schon eine ganze Menge machen. Absolut. Äh, das Zweite ist, äh, die E-Roller im Stadtgebiet werden häufig, ich sage jetzt mal, wenn ich an, abends aus der Altstadt nach Hause fahre und dann fliegen die irgendwo rum. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich als Sportgerät. Nee, deswegen, das habe ich auch nicht so als Sportgerät gemeint. Deswegen. ist so ja, so ja. ideal finde, äh, da werden wir auch eine andere Regelung schaffen. Also, du kannst das in der Altstadt ja. Einfach ausleihen, ja. du hast aber dann gewisse Punkte, wo du es wieder abstellen musst, damit man es auch ein bisschen kontrolliert, ja. kontrollierter machen kann, das ist manchmal auch notwendig, aber ansonsten äh, versuchen wir das sehr einfach zu machen, die Unternehmen sollten das auch möglichst anbieten, du kannst heutzutage auch Fahrräder äh, bezuschussen für deine Mitarbeiter, ja, das geht auch alles, Geldwert auf Vorteil ist ein bisschen komplizierter, ja. aber kann man alles machen, machen wir auch als Stadt, wird auch gut angenommen und ist auch ein toller Beitrag, den die ich sage immer, die Arbeitnehmer gerne entgegennehmen. Und schon hast du wieder Mitarbeiter, die motivierter zum Arbeitsplatz kommen, als ohne Fahrer zum Beispiel.
0: Dann erlauben Sie mir noch die letzte Frage. Wann werden Sie das nächste Mal oder ist in Ihrem vollen Terminkalender regelmäßig Sport geplant und wann wird der nächste in welcher Art und Weise stattfinden?
1: Also der nächste... Jetzt am Dienstag bin ich eine Stunde durch den Stadtwald gelaufen. Ich laufe immer gerne. Ich gucke, dass ich es jetzt am Donnerstag noch hinkriege. Und am Sonntag versuche ich mit Freunden eine Rennradtour durch die Region. Das ist, Wenn man das so durchhält, dann ist man, glaube ich, so weit trainiert, soweit man das machen kann in so einer Position. Und ehrlich gesagt, ich brauche das auch für mich. Ich brauche das für meinen Kopf. Ich muss auch mal raus. Ich brauche meistens gar keinen, den ich sehe, sondern nur den Wald, Ruhe, ein bisschen Konzentration und dann kommst du auch mit neuen Ideen wieder zurück nach Hause, gehst duschen, auch wenn du am Anfang gar nicht so gerne rausgewollt hast aus dem Bett, aber sobald du dann zurück bist, ist alles super.
0: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für die Zeit und für die Gespräche. Gerne, gerne. Die Zeit ist um.